0: 牛郎织女二。再说，中年在天庭劳作的织女，其实心里很向往人间的生活。牛郎言语稳重，一表人才，勾起了织女的爱慕之心。她见姐妹们早已飞走了，天门也关上了，织女没法子，只得含羞的点头。就这样，她真的做了牛郎的妻子。他们结婚以后，相亲相爱。生活过得非常的美满幸福，乡亲们获悉牛郎成了家，都赶来贺喜。织女就把他从天上带来的天蚕送给众姐，教给养蚕抽丝织棉。于是全村的人都知道牛郎娶了贤妻，能养蚕会抽丝，还能织出又光又亮的绸缎。都说织女的织布机是从天上带来的，织出来的绸缎做成衣，冬暖夏凉。这消息传了出去，引来了山南海北的丝绸商人，都争着前来争购南洋绸。这事轰动了白河两岸，伏牛山上去的千家万户都送自家的姑娘来学织。织女心地善良，乐于教人。不到两年，家家户户都学会了养蚕抽丝、织绸缎。从此，牛郎在地里耕种，织女在家里纺织。有时候，织女也帮助牛郎干些自己的活。两个人你勤我俭，不怕劳累，日子过得非常美满。转眼间两三年过去了，他们生了一个男孩，一个女孩。他们就给男孩起了名字叫金童，给女孩起了名字叫玉女。到孩子能说话的时候，晚上得空，织女就指着星星，给孩子讲些天上的故事。天上虽然富丽堂皇，但是等级森严，清规戒律太多了，没有自由，也没有幸福。所以他不喜欢，他喜欢人间平平常常的生活，他喜欢跟牛郎一块到田野里躬耕劳作，他喜欢逗着兄妹俩嬉戏玩耍，他喜欢看门前的小溪的水活泼的潺潺流过去，他喜欢听调皮的风轻轻的刷刷的吹过树林。所有的这一切，都是织女在天庭没有经历过的，可牛郎孩子们享受天伦之乐。织女感受从未有过幸福和快乐，可是有时候她也发愁，愁什么呢？她没告诉女儿。其实她是怕外祖母知道她在这儿，会来找她，并且抓她回天庭。再说天庭上，仙女们溜到人间洗澡的事，到底让王母娘娘知道了。王母娘娘罚了他们，把他们关在黑屋子里。她尤其恨织女，竟敢留在人间不回来。简直是有意败坏他的门子，他发誓要把织女捉回来，哪怕藏在泰山底的石缝里，大海中心的珊瑚礁上，也一定要抓回来，给他最厉害的惩罚。王母娘娘派了好多天兵天将到人间查访，查访了好久，才知道织女在牛郎家里跟牛郎做了夫妻。王母娘娘怕天神办事疏忽，还亲自跟来观察动静，一天。他亲自到牛郎家里，也赶巧牛郎在地里干活，他就一把抓住牛织女往外跑。织女的男孩看见那老太婆怒气冲冲的拉着妈妈走，就跑过来拉住妈妈的衣裳。王母娘娘狠狠地一推，孩子到，他就带着织女一起飞起来。织女心里恨极了，望着两个可爱的儿女，一时说不出话来，只喊了一句：“快去找爸爸！”牛郎赶到家里。只见梭放在织了半截的布匹上，灶上的饭正冒热气儿，女孩坐在门前呜、呃、呜、呃、痛哭。牛郎想，不行，我不能让妻子就这样离我而去，我不能让孩子就让失去母亲，我要去找他，我一定要把织女找回来。他决定上天去追，把女救回来。牛郎出门一看，四顾茫然，天上人间，仙房异路，怎么能相通呢？怎么可能上天老牛在牛圈里又说：“牛郎，牛郎，王母带了天神抓走了孙女，别着急，我已经快不行了。等我死了，你剥下我的皮，披在身上，你就可以上天庭去了。”老牛说完话，马上倒地死。牛郎说什么也不愿意这样对待这个陪伴了自己数十年的伙伴。但没有别的办法，只得忍着痛，含着泪，照他的话去做了。牛郎心里痛心，又失去了一个亲人，但是找回织女要紧，他就披了老牛的皮，用箩筐挑着一对儿女，追上天去。牛郎到了天上，风一样穿行在灿烂的群星之间，那银河已经遥遥在望，隔阂的织女仿佛也可以看见。牛郎大喜过望。孩子们招着小手，齐声欢呼：“妈妈！”哪知道刚到银河边，正想要射过那清浅的小河时，从更高的天空忽然伸出来一只女人的大手。原来是王母娘娘着急了，发下她头上的金簪，沿着银河这么一划，清浅的银河马上变成波澜滚,滚滚的天河。牛郎和织女隔河相望，近在咫尺却不能靠近。悲痛欲绝的牛郎放下两个孩子，用箩筐去舀那天河的水，箩筐滴滴答答的直漏水，但牛郎执着的舀，他舀的疲倦了，儿女们又合力用他们稚嫩的小手来帮爸爸。织女因为终日哭泣，憔悴不堪，王某娘娘见他也于心不忍，于是就去觐见天帝，为织女说情，天帝恩准织女与牛郎每年七月初七见面一次。相见的时候，有喜鹊来替他们搭桥，夫妻俩就在鹊桥上相会，诉说衷情。据说这一天晚上，夜深人静的时候，如果你坐在葡萄架下，还能听到他们小声说话的声音呢。织女见了牛郎，免不得悲哀哭泣。这时，大地上往往就是一阵细雨纷纷。牛郎和他的儿女从此就住在天上，隔着一道天河。和爱妻织女相望，那就是牵牛星和织女星。和牵牛星并列成直线的有两颗小星，是他俩的小儿女。稍远地方有四颗像平行四边形的小星，据说就是织女投掷给牛郎的织布袋。织女星不远有三颗小星像等腰三角形，据说就是牛郎投掷给织女的牛拐子。他俩把书信绑在梭和牛拐子上。就是用这种方法来传递相思。